0: Bom, ainda falando sobre as hepatites virais, áudio 2, a gente está apresentando aí os marcadores e suas variações que acaba dificultando muito. A gente acabou de falar nesse último áudio sobre o mutante. Agora vem uma pergunta. Qual é o marcado? Como que eu sei que esse paciente está imune? Aquela pessoa que fez certinho, que tomou a vacina hepatite B, seguindo o calendário bonitinho. Que que vai, que, qual o marcador que eu vou encontrar Para essa pessoa que está imune Que está vacinado Bom, ele vai encontrar um anti-HBS positivo O que, que significa? Que eu já tenho anticorpos de superfície positivo E todos os outros marcadores Está negativo Eu não posso ter anti de mais nada Por exemplo, se eu tenho um anti-HBC Não, se eu tenho um anti-HBC ali Me fala que de fato ele está protegido Porque eu tenho um anti-HBS ali Ele está protegido Porém, ele já falou que ele teve exposição àquele vírus. Para me falar que ele está vacinado: ó, você vacinou, você, não, você né, fez a vacina direitinho, seguiu todos os protocolos e tal. Ele vai ter, eu, você, a maioria das pessoas, tem o anti-HBS positivo. Né, que tá, fala a favor aí de imunidade. Beleza, pessoal? Então tá. Agora. Vamos apresentar outras situações Vem uma pergunta para vocês Qual? Quais os exames então que eu solicito? Ah, eu vou, vou, vou começar uma, uma, uma pesquisa com o paciente aqui Eu tô com suspeita jovem, 27 anos Apresenta com dores articulares né? Ele apresenta aí com... Eu tô gripado também, que eu tomei meio fanho, né? Ele apresenta aí com dores, cansaço, né? fotofobia, de repente apareceu uma icterícia. Já, já dosou uma bilirrubina, a bilirrubina está aumentada, o ALT está aumentado. É claro que a gente não deixa de pensar em hepatites virais. Então, eu vou dosar a hepatite B. O que, que eu solicito? Bom, eu vou solicitar o HBS-AG, o anti hbs e o anti-HBC, né, que é o, o marcador de COI. Segundo uma professora que eu tenho aqui, ela fala o seguinte, o importante que tem que solicitar, o mais importante, é o HBS-AG. O HBS a AG me fala assim, tipo Ah, você tem só um para solicitar, é o HBS Só que lógico, você vai solicitar esse combo aí O HBS, o anti-HBS E o anti-HBC Para ver se ele vem em GM ou IgG, Ok? Ou se vem os dois Se vem os dois me fala que é um crônico Que tá, né, que voltou Ok, pessoal, beleza Então Está tá falado sobre os marcadores, espero que tenha dado uma organizada aí, é claro que vocês vão ter que transcrever isso aí, que não é fácil não, são muitos marcadores, eu talvez possa até ter esquecido de algum, né, deixa eu dar uma olhada no meu material aqui, então atividade, a gente já sabe que atividade tem muito a ver com a carga viral, então o DNA para hepatite B, e tem sim, tem uma outra situação, Aquele paciente que a gente chama de imunotolerante. Qual que é o paciente imunotolerante? É aquele paciente que tem o HBE AG positivo, HBS AG positivo, ele tem DNA pré hepatite B numa carga alta, só que você olha as enzimas hepáticas, está de boa, ALT está normal. O que que significa? Significa que esse paciente ainda está tolerando, ele é imunotolerante, ele ainda está suportando esse vírus, esse, esse ataque. Isso muitas vezes acontece num, num processo. Primeiro ele sofre a exposição, se torna imunotolerante, depois ele se torna imunoativo depois ele consegue inativar esse vírus. Também então, que seria uma sequência. Então você pode encontrar o um paciente nessa fase imunotolerante. É aquele paciente que de repente tá com medo, teve uma exposição, só que não, né, e foi fazer os exames, de repente ele se encontra nessa fase aí, imunotolerante. Então, a clínica desse paciente, a gente já falou um pouco dela, já falamos um pouco da hepatite A, a hepatite B tem outros pontos super importantes que a gente tem que saber para nossa vida, né, as formas de transmissão dela, pode ser vertical, né, perinatal natal, ou percutânea sexual, Apercutando aí transfusão, drogas, as transfusão é, foi um Deus nos acuda aí por muito tempo. É 90 a 95% da hepatite B cura, tá bom galera? Então tem um alto índice de cura, isso é um ponto positivo. E nós temos o tratamento, é, a profilaxia. A profilaxia para a hepatite B, lembrando que a hepatite B faz profilaxia, a hepatite C não faz profilaxia. A profilaxia é a imunoglobulina para a hepatite B e a vacina recombinante. E o tratamento? O tratamento da fase aguda é sintomático, náuseas, vômitos, pururido, repouso, diminuir, ingesta de álcool. E o, epa, e o vírus e o tratamento mais crônico, você entra com antiviral. Né? Você tem o tenofovir e o entecavir. Alguns né, tem vantagem, outros não e tal. Há pessoas que falam que o entercavira é melhor, mas porém produz muito mutante. Acaba produzindo os vírus mutante aí. E o tenofovir acaba atacando muito o rim. Beleza? Então é isso. A gente vai falar da hepatite C. Vamos ver o tempo aqui, tá? Dá pra gente começar e depois a gente finaliza no segundo áudio. Bom, a hepatite C, ela também é um RNA. Então por ser RNA ela é simples igual o vírus da hepatite A. Eu tenho o. Aquele mesmo esquema da hepatite A. Eu tenho ele marcador anti para hepatite C e o RNA para hepatite C. Então ele não tem. Na verdade ele até não tem muitos detalhes para a gente discutir. Por exemplo, o primeiro marcador que aparece É o RNA para o vírus da hepatite C. Só que esse mesmo a gente solicita a ele para RNA para ver como que está a carga viral desse paciente. E nós temos o anti-hepatite C, que é aquela pessoa, aquele paciente que, né, que tipo meio que é, teve é, exposição. Eu tomei meio gripado, estou gostando de falar. Vocês me desculpa aí. Agora, como que eu sei que ele cronificou? Quando ele tem o anti-hepatite C, Negativo, ele conseguiu superar o vírus da hepatite C. Quando você tem o um anti-hepatite C positivo, me fala a favor de que esse paciente, é, infelizmente, né, foi, até desenvolveu a hepatite crônica. Quando eu sei que ele está curado, quando eu tenho o DNA para hepatite C negativo. Eu tenho o anti-hepatite C positivo, ou seja, o que, é que significa anti, a gente já falou que existe anticorpos específicos contra esse vírus. E eu tenho uma enzima hepática baixa, esse paciente está curado, está tranquilo. Outro ponto super importante da hepatite C é a questão que a hepatite C ela foi descoberta em torno de 1989, 88, 87, por ali. Então, até os transplantados até 1992, então até 92, os transplantes eram meio que tranquilos, de boa, não tinha muita preocupação com a hepatite C, eu não conhecia ela. Então, todas as pessoas que receberam um transplante antes de 1992, elas devem ser investigadas por hepatite C. É, usuários de drogas, usuários, usuários de HIV, e tal, mas essa data de 1992 é um marco aí. E o tratamento? Como que eu vou fazer o tratamento desse paciente? Não existe profilaxia. Não existe profilaxia. E o vírus da hepatite C, ela tem vários genotipos. Então, como tem vários, o tratamento também tem diferença. Para o genótipo 1, ou genotipo, você tem o ledipasvir mais o sofosbuvir. Pode associar a ribavarina também. E o, todos os outros subtipos dele aí, que no Brasil mais comum ainda tem o 2, o 3 e o 4, você tem um medicamento que pode ser utilizado para eles, que é o velpa, velpatasvir, mais o Sofosbuvir. É lindo esses nomes, né? Então, resumindo, você tem duas, duas... Dois esquemas terapêuticos aí. O primeiro esquema é o, o fenótipo 1, né, no, o subtipo 1. E, o, e, a, e a segunda opção terapêutica, você ataca o subtipo 2, 3 e 4. E a hepatite D, que a gente nem vai entrar muito em detalhe dela, ela é, uma, é, uma, é um vírus que aproveita o embalo da hepatite B. Ela precisa da hepatite B. Então, a hepatite D, ou você teve uma com infecção ou seja, pegou a hepatite B e D de uma vez, ou você teve uma sobre-infecção, a pessoa já tinha B e pegou a D. Beleza? Ok, então é isso, tinha para falar da parte de hepatites aí.